0: 见字如面，欣喜欢声。我是宁小宁，我依然在风控中的拉萨。今天已经是拉萨疫情防控第51天。要不是每天我都用画画、写字的方式进行记录，我还真的不知道这么多天我是怎么过来的。今天有点不一样了，今天开始复工复产了。不过，我们的直播节目依然暂停，因为我这档节目的主持人呢，就剩下我一个，还坚守在这个饭店。那么，我的复工复产呢，就是把上午的节目剪辑一下，编排到下午来播出。虽然关于机器方面我所知甚少，但毕竟呢，我还是一个多面手嘛。至于什么时候解封，很多人都在问我们这个问题。这个问题就有点诛心了，好像我们每一个在这里被封控的人都有这样一种自觉，那就是解封吗？应该、可能、说不定，跟我们没什么关系吧？当然，也不能说跟我们毫无关系，因为我的室友嘉贤，他是比我还早几天入住在这里的。他已经穿了50多天的夏天穿的那种船袜，现在呢，终于拿到了长棉袜。虽然不是那种厚的，但至少呢，给了他的脚踝一些安慰，没有之前穿船袜那么冷了。儿子今天以后，他那双快穿出洞洞袜效果的船袜呢，应该也已经到了服役期限了。有时候说起来呢，人的心里。很奇怪，今天是9月的最后一天，在9月的最后一天上班，我感觉是9月就已经开始上班了。那如果晚一天到10月1号上班，那就是10月才开始上班。不知道你听出来区别没有？你们看，我都已经无聊到开始来抠这些毫无意义的字眼了，可见到底有多无聊。昨天我们的午餐吃的不错，我们用自嗨锅做了个火锅，放进去了两根黄瓜、一个西红柿，还有午餐肉，味道还真的不错。多亏了住大院的同事文心借给我的电压力锅，虽然因为它的盒盖检测功能让我煎鸡蛋的梦想破灭了，但是要做个焖饭、做个火锅，那还是简简单单。不在话下。说到这里啊，你就会知道，我和嘉贤真的是臭味相投。我们是没有条件创造条件也要享受生活的人。有一些人呢，对于我们这样的人呢，有点接受不了。不过没关系，我们觉得不折腾不人生嘛。有一件事情说来也是蛮好笑的，因为我目前的假期。也就是年假是有40天，不过想起来我住在这里封控啊，已经有50多天了，竟然比我的年假时间还长呢。我竟然想起了两部电影，一部电影叫《躲藏》，说的是为了躲避病毒，一家人在地下生活了301天，被发现的时候已经不是人类了。另外一部电影说的是，为了躲避战争，当然这是这家的主人以为是战争发生了一家人就藏在地下室35年，出来以后呢，他们竟然成了亿万富翁。这两部电影你喜欢哪部电影的结果呢？我倒挺想和你安利一下《躲藏》这部电影的，因为看了简介之后就会蛮想看这部电影。到底这家人是怎么度过这301天的？有一天，世界上发生了前所未有的灾难。主人公雷带着妻子克莱尔，还有年仅七岁的女儿佐伊，千辛万苦找到一个避难场所，那里有着充足的食物和能源，简直是可遇不可求的福地。一家三口人从此就躲在地下。时间长达301天，他们可能是地球上唯一的幸存者，而他们想要躲避的是一个叫做“呼吸怪”的东西，它仿佛随时可能出现。于是，不稳定的情绪时刻在一家三口之间蔓延着，意外状况也接二连三的出现，在这个隔绝的窒息的场所。他们有着勇士无法回避的可怕宿命。怎么样？这样一介绍，是不是你也很想看这部电影了呢？我想，这样一部电影还真的蛮适合在疫情期间一家人共同观赏的。有看过的朋友写道：“这部影片把它归在惊悚恐怖类型，可是事实上，除了光线昏暗。”还有环境压抑以外，是没有什么怪物的，也和其他的惊悚片不一样，其实是比较暖心的。虽然是躲藏在地下的庇护所，不见天日，但是父亲母亲不曾停止教育孩子学习，教他做人做事，把小女孩总是放在第一位。父爱和母爱在恐怖的背景下体现的淋漓尽致，其实还蛮感人的。影片更多的恐惧呢，是从小女孩的视角表现出来的，节奏比较紧凑。但是总的来说呢，如果你想看大怪物、血腥之类的影片，这部影片是不合适的。它有恐怖的氛围，但绝不算真正意义上的恐怖片。如果你想看看在惊悚环境当中的父爱、母爱，这部影片无疑是不错的。甚至结尾处还有意想不到的反转。嗯，这样看来呢，像我这样的讨厌血腥、觉得轻微的惊悚还是可以接受的观众，应该是可以去看一下的。还有朋友说到，这部电影呢，近三分之二的部分都在描述一家三口为了躲避地面的灾难，躲在地下的生活。但即使父母再努力，女儿在长期压抑的环境下，还是会时不时的闹出各种小乱子。所以人在观看的时候呢，会很烦，觉得这是熊孩子的行为。但是后面细想一下，其实也能理解，毕竟这个小女孩年纪小，而且又不是从小在这种环境下长大的，她曾见过蓝天白云，平时有小伙伴一起玩曾经的快乐，跟如今在狭小空间里只有一个玩具娃娃陪伴的生活带来的反差。如果你让他还能够平静的对待，那他就不是一个小女孩了。只是在地下的生活空间的确有限，无论是食物的稀缺，还是对自由的渴望，他们总是要出去的。这部电影的前半段呢，并没有对怪物有很清楚的描述。更多的是女儿根据父母的描述的想象。快结束的时候呢，一再反转，前面的伏笔跟被刻意模糊的真相浮出水面，怪物竟然不是怪物，人也都不再是人了。看到这一句影评的时候，我真的还有点紧张了。人都已经不是人了，那会是什么呢？我想，这样的电影如果我去看。我会选择在大白天，在阳光之下吧。但也有朋友呢，他是一个人在客厅看的这部电影，时间是晚间的12点左右。他说道：“剧情最早的时候很压抑，带着一丝恐怖的气息。然后呢，感觉有点故弄玄虚，一直很好奇呼吸怪到底是什么呢？直到他看到。”装有桃子的罐子被破坏之后，他突然意识到生活的绝望。每天苦苦支撑，但一直被死亡威胁，看不到出路，看不到希望。没有希望的日子是很痛苦的。于是，他就看着看着，把自己代入那位父亲的角色，面对感性的妻子、懵懂的孩子，他发现自己比电影中的父亲。要脆弱得多。看到这里，他才终于承认，这的确是一部恐怖片。这位观影者提到了电影中的那句台词：“他们怕我们，正如我们怕他们一样。”他说：“也许是因为夜深人静，思绪飘得没有边了。异类也是人，只要能思考的、有感情的，都是人。”谁又能够轻易剥夺别人的生存权呢？这让我不由得想起了以前在电影院曾经看过一些恐怖的电影。看的时候呢，总是会用手挡住自己的眼睛，然后真正恐怖的镜头是看不到的。但是这也并不妨碍自己吓得瑟瑟发抖。生活的现实和虚拟的电影，究竟哪个更可怕呢？这两天我们出门扔垃圾，或者是去食堂取餐。当然，我们已经不能去食堂了，而是由食堂送餐到一个小门那里，我们去拿。这就意味着我们的活动范围又被人为的缩得更小。平时吃完饭后，如果我们想要散散步，在允许的活动范围内，我们就算完整的绕一圈。也还不到一公里，我们能抬头望见天空，阳光也非常慷慨的洒在我们的身上。但是想要去院墙之外走一走，那是绝对不可能的。这两天，我们养成了在那一公里范围内散步的习惯，也总会邂逅一只小三花儿。它一见到我，就直接的跑过来，在我脚边磨蹭着。我就有一搭没一搭的跟他说着喵语，他一声声的回应着。我知道他这么依恋我，是想要找一个主人。可是现在的我也真是自身难保，也不可能给他一个温暖的小窝呀。所以每次遇到他，他都会跟着我走一段，只是每次我们又不得不说声再见。刘禹锡曾经做一首诗，《秋风引》：何处秋风至？萧萧送雁群。朝来入庭树，孤客最先闻。这猫猫也是这大院里面行走的孤客了吧？昨天黄昏在院内散步的时候，又遇到了一个俊俏的小猫咪，哇！他真是浑身透出一股明喵有主的气质呢。我不知道是否可以邀请他和小三花来到我们的办公室去清理一下鼠辈们留下的活跃痕迹呢？因为我们的办公室已经有五十多天没有活人进驻了呀，当然就被老鼠占据了。这真的是一件令人啼笑皆非的事情呢。我开始提到的那部电影《躲藏》，电影的结尾，小女孩和妈妈一起摆脱了那种封闭的世界，生活好像有了希望。虽然仍旧需要躲躲藏藏，可未来的日子至少不用被绝望包围。观看的人觉得很暖，也很开心。我也不知道这种很暖的结局。我们在什么时候才能开启呢？今天节目结束的时候，我就唱这首，一听就让人觉得好有希望的歌曲吧。我知得有一天你也一定会爱上我，因为我觉得我真的很不错。哦哦时光匆匆匆匆流走，也也不回头，没你变成老太婆。哎呦，那那那个时候，我我我我爷爷已经是个糟老头。啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦,啦，我们一起手牵手。啦啦啦,啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，数着浪花一朵朵。